0: 阿表哥倒酒喝，阿表妹倒酒喝，阿表哥喜欢不喜欢也要喝，喜欢了也要喝，不喜欢也要喝，管喜欢不喜欢也要喝
1: 。Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。哎，今天我们的啊。空中虚拟录音间里边来了一位老朋友啊，可能不是日产的老朋友，但是我的老朋友，欢迎
0: 大狗熊狗哥。Hello Hello Hello， 李叔 ，Hello， 在听节目的朋友们，大家好，我是大狗熊，<笑>我是大狗熊又来到了，又来到了，应该是第一次来到日台啊
1: ，哎，第一次来日台，嗯，哎呀，本来刚我想说啊，欢迎来自云南的大狗熊，后来一想不对，我在云南，<笑>对，颠倒了，呃，他已经不在云南了，哎。你本来是被昆明是吧？对，
0: 本来在昆明，但大理我也经常去。
1: 哎，但是现在呢，人已经在遥远的异国他乡，在新西兰是吧？对，新西兰
0: ，地球的另外一边
1: 啊。啊对，因为那个我跟爱狗熊，我们俩上一次啊，上一次录节目是在遥远的二零一四年。嗯，我刚们哥们去查了一下，在大理密谈。然后、啊、大狗熊跟我和象征，我们三个人一起聊了两期节目，叫跟大狗熊学习时间管理，啊，差不多是这样一个节目。嗯、然后那个时候呢，对于我跟象征这种播客圈的新人来讲，大狗熊狗哥那就是播客圈的 OG 啊，是天花板，地下室<笑>天花板。<笑><笑>对，就播客圈的地下私融，然后我们就跟他一起录过两期节目啊，就没想到弹指一挥间就已经八年了，而且是在应该是一六年的时候，反正就看微博朋友圈嘛，发现大狗熊就跑到纽西兰啊，就跑到新西兰去了，嗯<对>，然后当时也不知道这哥们儿怎么想的，我说咱们这是吧，每天那、这个。在国内，大家一起录录节目，吃吃喝喝的，多好啊！怎么就拖家带口跑过去了？但是也一直没问过啊，给我弹指一挥，就二零二二年了
0: ，啊、哦，八年！现在一想，这、那个时间过得也的确很快，而且八年对发生了很多杂七杂八的事情。但现在最大的变化应该就是人不在国内了。对
1: ，那对于我来讲、啊、现在面对面啊，面对面在这个视频里边看的狗哥，我觉得最大的变化就是您这个个人形象啊。这也太放飞了吧！<笑>已经不在乎的了，说，吧？你现在这一样就像怎么样？这么说，哥，你别不高兴啊！就像郭冬临戴了一个假发
0: ，哎，
1: 对，就把那个假发抠下来之后，还是你当年那张脸，完全就是一个特别 IT 的那么一个直男啊，一个程序员，就是那样一个形象。但是留了一头，大家想象一下，就是呃，压颈手。最狂浪不羁的时候，大概就是那个发型吧。
0: 对，呃，实际真的是假发。哎呦，吓死我了
1: ！<笑>又长又乱，往往两边分开，它不往后边长，往两边长，太牛逼了。对，对所以我真的，我我每次在朋友圈看到你的那种特别特别放浪形骸的自拍照，就特别开心。我说狗哥，<笑>哎
0: ，活出了真正的人生，活出了中年男人想做不敢做的事情，是。
1: <笑>对啊。看来日子过得不错，行，
0: <笑>那今天请狗
1: 哥过来啊，不是纯叙旧的啊，主要就是要给大家推荐一本啊，有大狗熊啊，这个本名能说吧？啊，
0: 能说能说，什么都可以说，<笑>什
1: 么都可以说啊，对对啊，就是他的身份证上的名字啊，也是他写书用的名字，叫做刘金地，写了一本新书啊，他还是一个作家，这本新书的名字叫做《高效阅读》，然后今天呢。狗哥就像之前来过日坛的那么多大明星啊、大导演一样
0: ，是过来上通告的，过来打书的。哎，我突然想起，就是说咱们这本书讲阅读是吗？然后这个，嗯，几年前、嗯、咱们在这个大内做的是时间管理
1: 。对对对
0: ，好像都是以一个哎专家的这个身份，然后来来讲。但实际上，我觉得反过来，李叔在对面嬉笑怒骂，你的。时间管理，你的阅读经验也挺丰富的啊，但是我在这儿开始翻、啊，我
1: 不行，班门弄斧，我没有。<笑>我刚刚不是去翻咱们在大内录的老节目嘛，八年前的节目，嗯，里边在那个呃那时候我们管那叫什么文案啊，还是 tip s 啊，现在叫 show note 啊，我也不知道怎么，反正就里边写的，大狗熊教了我们几招啊，什么番茄管理术啊，还有什么之类的。现在我看了一眼，发现我唯一记住。而且唯一的偶尔还能用到的一招叫做结构化拖延法，就是你不想干这个事儿的时候，你去干别的事
0: <笑>最好用，<笑>只有这一招我用上了
1: 。<笑><笑>对，最好用的一招，太好用了。哎，比如今天上午我不想开会，我就给你录个节目，这就是结构化拖延法，
0: <笑>可以有效缓解精神内耗的一种心理疗法，是吗？
1: <笑>对对对，所以今天要给大家推荐的啊，有大狗熊撰写的这一本《高效阅读》。我得给大家隆重介绍一下啊！我先说一下这本书，它为什么它是一本好书？高效阅读，就像我这样一个非常喜欢阅读，但是啊，用之前好像是奇星聊天会的一期节目的标题叫做“我跟书之间的关系”，就是我经常买，我觉得这就是我跟书的关系。对，就是家里藏书万卷啊，就不像小的时候家里一本书都没有，特别惨了，藏书万卷，但是一本不看，或者经常拿起一本看看。呃，好点的看个三五十页，不行的就看个三五页啊，就撂下了。或者是说，哎，这书不错，我过两天再看。啊，再过两天书都找不着了，根本不知道飞到哪个角落去了。所以我一直以来我是有非常非常严重的阅读障碍的，真的，我有非常严重的阅读障碍。除非一种情况，就是比如说今天要跟你录节目了，我说那不行啊，明天要跟狗哥录节目了，我这我书没看呢，我我有什么脸跟人录啊？我，哎，我能够一夜之间把一本书看完。就你这个书都用不了一夜，半小时就能看完。《红楼梦》可能能看一页吧。然后打开麦克风，侃侃而谈。然后无论是听众还是嘉宾都觉得说：“哎呦，李叔可以啊，这这挺懂啊啊！”但实际上，如果不是有录节目这么一个强理由吧，其实际上我也是非常拖延的。然后这次，哎，实不相瞒，为了跟狗哥啊，我们能够行云流水的把这些节目录完，你那本书当时是几月份？七月份吧？就。寄到云南大理了，我就收到了。收到之后，真是一路伴着我呀，戎马倥偬，从大理回北京，从北京又回大理，从大理再去成都。我从大理到成都坐了九个小时火车，就带着这本书，然后又从成都回大理。哎、嗯
0: ，到今天一页都没有看。<笑>所以他是跟你一直保持朋友关系的那种，<笑>对呀、啊，相依
1: 相伴的枕边书。嗯、啊，就只摸不看，啊、呃，就是这个相敬如宾，<笑>哎，所以学历的教训告诉我们，高效阅读真是一本好书，<笑>一定要看，不看的话就会变成我这个样子
0: ，因为有太多人有同样的痛苦，是吧
1: ？对对对对对对对，所以现在这个问
0: 题抛出来了，嗯、狗哥救我，如何才能让我实现高效阅读？<笑>我觉得首先要感谢，最终你还是带着他是吧，让他跟你这个肌肤相亲，但是没有更进一步啊。对对对。然后我觉得具体要说阅读的话，当然有一些技巧，但我现同样用之前咱们那个结构性拖延法的方式，我先精神上缓解你这个问题、啊。就是刚好我前段时间看那个就是写《黑天鹅》那个作者啊、呃，纳古罗斯·塔勒布。嗯。他也写了很多其他的什么随机漫步、傻瓜、乱七八糟的一些很牛逼的书吧。然后他说过一句话，就是你被一些没有阅读过的书环绕，这种状态其实是一种很好的一种状态，就相当于他啊，让你能够有更多的可能性，知道这个未知的世界还有很多，然后你愿意去探索。我觉得它是一种精神上的胜利法，就是说。哎，给那些像像你这样这个买了书但是没有看的人，那么一种精神上的危机。说我做这个事儿没有错，那迟早会看的。就相当于他的，嗯，就原话我记不太清了，嗯、但就有一次专门还写过一篇短文，不是我啊，就是说这个作者，就是说买了书没有看，不需要有这种强大的精神压力，因为人都会有那种，嗯，开始一件事情就要把它结束。嗯这种呃，有的时候变成一种强迫症，但更多呢，其实要要和自己和解。所以呃，哪怕你真的买了很多书不看，嗯，我觉得这个不用把它当做对自己一个内疚。有一些女生，比如买了几十支口红，你也不可能全部用完吧？你也不可能每一支都这个用到到底
1: 。你这这这这高哥，这个我忍不住打断了，你这不懂，你个直男啥也不懂。<笑>人家买几十支口红不是为了用到底儿，你当是倒叫油呢？不喝光了浪费，人家买几支口红是要在这几支口红那个周期里边，我想用哪支我就有哪
0: 支啊啊，用不用完一点都不重要。
1: 这个这个比喻不好，
0: 这个啊，那跟读书一样，有的人也是我把书架打开，嗯，有几十本书，嗯、想读哪本读哪本，也不重要。哦，这么说倒
1: 是还好像有点作用，就确实我我觉得是两方面嘛，一方面确实是像你说的。我今天就想看一本谁谁谁的什么书，哎，我家里就有，而且我北京的家里也有，我云南的家里也有，同一本书我买好几本，嗯、就是为了让自己可以随时拿起来把它读完嘛。啊，嗯、而且我的那个 Kindle 上也有，全都买了电子版的，什么都有。嗯，啊，就这种呃拥有感和一种就是你可以说是招之即来的感觉还是挺爽的。嗯，但是呢，反过来说就是你说的这种压力啊，买了一堆的书啊，满屋子的书没看完的这个现实压力确实还是挺大的。甚至，比如说前两年，我妈有时候哎、啊，就反正唠叨我妈，就说你别买书了，你的书，你看你都放不下了啊，都没拆封啊，别买了。然后我就掷地有声的说了一句，我说可能我确实没有办法把这些书看完，但是如果以后我有小孩我让他不像我一样小的时候如饥似渴的时候没有书读，然后我妈就没话说了，<笑>反正
0: 都有理由
1: ，这是我最后捍卫自己的一个理由吧。但是。呃，确实，这种压力我的解除，我觉得可能不是刚刚狗哥一句话说那么简单。说啊，你应该跟跟自己和解啊，还是一种财富，啊。我觉得没那么简单啊。可能对我来讲，最理想的一种解决方案，还是说通过某种自然的方法啊，就不是那种扭曲的方法，让我能够尽量的把我买的这些书，这些好书能够读完。说白了，我我为什么买这些书呢？肯定不是为了摆着，肯定还是为了看，肯定还是想看的。嗯、只不过由于各种各样的原因，你说拖延也好啊，或者是畏难情绪也好啊，或者是整个人的工作时间被切得很碎，没有整块的时间来所谓的静下心来也好啊、嗯、啊，导致买了没看的书越堆越高，越堆越高。对这种，我觉得咱们姑且不说心理压力，咱们就说把这些书看完，当成我的一个小小小目标。我认为还是有实现的价值的，对，嗯、所以今天这个确实正经说啊，我我得好好的虚心请教一下
0: 。对我觉得就是咱们虽然开玩笑啊，但是我觉得这个读书这件事儿呢，现在对很多人来说，它有一种被社交媒体放大的焦虑，或者说也有被一种对比带来的这种焦虑。比如说看到朋友圈啊，哦、谁谁谁又读完书了，然后自己因为有的时候做内容的人或者是不说内容吧，就是做知识工作者，啊。就是你总会觉得读书是一个自己应该去做的事情，应该充电的这样的一个状态。不做的话，心里总是会觉得没有完成什么，有点愧疚感。我当时写这本书的原因，很大原因是因为自己来到了一个新的国家，那么很多东西需要重新建构自己的知识体系，甚至有些东西要重新开始，比如说怎么和人打招呼，怎么和人交流。那么你换了一个文化背景的话，也许都不一样，更不要说那个之后的，比如说找工作呀，然后专业领域的一些东西怎么去理解和消化，所以它是有一些比较现实的目的。嗯、所以当时呢，我就会去想，第一个问题就是说我到底买了一本书，它是出于娱乐，还是出于实用，还是出于就只是被当时的那种情绪打动？那么，嗯，也就是说，把它简单的先分一个类。嗯、那么，如果是出于娱乐，不看完，甚至不开始看，其实是没有任何关系的，嗯。那么就当这几十块钱买了个开心而已，就放在那儿做一个装饰而已。对
1: 对对，买个好心情，就买的时候省了一下，值了，就能喝了罐可乐。对
0: ，那它其实就缓解了自己的那个情绪，也就 OK 了，它的价值就<对>就实现了。然后呢，如果这本书是为了实用，解决某个问题。假设比如说你说你在做播客啊，然后呢这个有一个什么设备上的一个问题，然后呢啊想要了解，然后呢就去看别人是怎么搞的，然后你买了一本书，那么可能这本书有三百页，其中只有三页是关于你的这个设备上的一个问题，给你提供了一个解决的方案。那么你把这三页读完了，这剩下的撕掉扔掉其实都没关系，但是通常我们不会那么极端啊，我们可能就放在书架上。啊、呃，有机会再看一下。
1: 卖给多抓鱼，对，卖给
0: 多抓鱼。对
1: 我之前家里有本已经严重过时的工具书啊，叫做《苹果物语》，我就卖给了多抓鱼。<笑>作者也叫刘金地，
0: <笑>希望能卖了个好价钱
1: 。结果发现是我是另外一个叫刘金地的人买的，是吧？啊，不不不不不，我是觉得那本书我比较幸运，就是当时卖
0: 的还比较早。后来这本书好像多抓鱼就不收了。对，变成完全过时的东西，对，就是这是第二种情况，就是说你真的是需要去实用去解决某个问题。对，然后第三呢，就是那种可能有的书是那种，呃，我们读了以后会觉得，哎，真的对我人生会有启发和帮助，或者刚开始读一两页的时候，嗯、你就发现跟你 ，click， 就是有那种，哎，就是非常吻合，嗯、就像你的这个。真命天子一样啊，或者是这个白马王子一样，嗯，但是呢，又发现他很难，或者说自己需要去花时间和精力投入的。那么这种书，可能你是想要从头第一页读到最后一页的，对,对,对，但是他花的时间周期会比较长。对对对所以我觉得一开始读书就是不是每个书都是平等的，不是每本书都是平等，嗯，就像人一样，不是每个朋友都是跟你一样的，跟家人一样，也有那种。泛泛之交也有点头之交，也有掏心掏窝的这种人
1: ，就是你愿意花在不同的朋友身上的时间是完全不一样的
0: 。对，其实书就是一样的道理，你愿意花在它上面的时间和精力呢，也要有区分。有的书呢，其实真的拿过来以后呢，其中可能就一页或者几句话能够帮你解决某一个问题，然后解决了也就 OK 了。有的书甚至就是买来做装饰品的，放在书架上也就没有关系。所以，我们可能传统的教育和习惯呢，大家会把这个书当做一种，只要它印刷出来就是一种高高在上，或者是啊、呃、应该去静惜的那种状态，静惜自止嘛。我们说印出来的文字就应该很尊重，其实没有必要，就是你可以去把它当做就是一个信息的载体而已。就像我们以前的什么软盘、光盘，嗯，其他的东西，嗯、那么它只是把这个信息传递给你。但是书本身的印刷质量呀，或者那些，它是一个呃让你的体验会变得更好的。那么广义来说呢，其实我们现在看的视频，比如说大家在听的这个播客，这些都是广义的书，它其实也是承载了一个信息的载体，啊、传递给了在消费的人。那么。自己去区分，就是每个人读书的时候，首先可以自己去区分，就是说，这个信息到底对我来说有多重要。比如说，现在在做的工作是某一项工作，哎、然后这本书的内容跟我升职加薪有直接关系，那么它给你的带来的价值可能就是很实际的。但有的书呢，它其实可能是提升你的广度，让自己知道啊，这个世界还有人可以这样去生活。还有那样的一些不同的这个文化，那么它是提升你的这个广度的。那么这种类型的书呢，可能就是满足自己的好奇心，但也有一些呢，就是为了达到一个暂时的目的。最常见的，比如说像有人要考英语，嗯、要考试，那么去复习教科书，哦、其实考完了以后就没有用了，就是对他来说这个阶段就已经过掉了
1: 。啊，这种书真的得扔了或者撕了。<笑><笑>对，要满足自己的
0: 一种报复心理。对，<笑>对，对,对,对，所以，我写的这本书叫《高效阅读》的话，这个高效的话，其实并不只是提升你的一个速度，嗯、更多是自己心里有一个知道它的价值对我来说在哪里。嗯、那么，如果知道了这本书的价值，你可以选择读其中的一部分，你可以选择不读它，嗯、或者你可以选择是，通过跟这个作者其他的这些。他的演讲、他的视频、他的发言，来学习更多的东西。比如说，咱们现在这期节目，我们俩聊怎么阅读。很多人不用真的去，呃，但是建议大家还是去阅读一下这本书。<笑>就很多朋友其实没有必要从头去读到尾，知道怎么去把这一本书读完，它的技巧如何。可能听了咱们这期节目，受到一些启发。对你有了一些帮助，那也就把这个问题就解决掉了
1: 。嗯、对对对
0: ，所以我觉得高效第一步先分类，第二步呢再去看我怎么去提升那些速度和理解的这个程度。嗯，但那些是可以量化的，但一开始这个呢是定性的，<对>就是说你觉得这个东西有对你来说的价值在哪里？如果没有价值的话，那么不去阅读也没有太多的内疚。那这一点是需要去。不断去提醒自己去练习的
1: 。对，举个不恰当例子啊，就是首先你先得确定哪些书值得读，哪些书不值得读。比如说《高学历读》这本书，你听听节目就行了啊，<笑>你就不用读了。<笑>不恰当啊，不恰当啊，我只是举个例子啊
0: 。<笑>是接受。
1: <笑>好，那假定现在有一本书已经在我眼前了，我是特别想读的。对我来讲，最直接的例子就是我，因为平时我家里有偶尔做做家务，做做饭。那么我听的最多的节目是梁文道以前做的那个节目《一千零一夜》，嗯，啊，也是一个讲书的节目嘛。然后经常就是，比如他讲什么《尤利西斯》啊、《博尔赫斯》啊、《唐吉诃德、啊》呀，啊，就是一些我从小到大就听说但一直没有看过的书。然后被他一讲，我说哇，这部书太好了，我一定再看。然后夸夸夸买一大堆啊，《博尔赫斯全集》拿回去之后，我就开始发愁，这怎么看呀、啊？啊、呃，就导致刚才说的情况，就是没读过的书越来越多。嗯，有什么
0: 招吗？我觉得可以有两招吧。第一招就是，伤其十指不如断其一指。哦，比如说你现在已经有几十本书，你打算阅读，那么就想，我真的如果只能选一个啊，嗯、比如说就是只能选一本书，比如现在你出差了，或者是随身只有一本书的这个额度，嗯、我可以携带哪本书对我来说是？我觉得有一个比较好的标准，就是不是说我最想去读哦，而是我觉得它可能对我来说能带来最大的价值，或者能让我的这个世界观或者人生受到的冲击，我觉得会最大。那么这个时候呢，可能需要做一点简单的这个调研，比如说刚刚说到那个博尔赫斯啊，比如说假设是其中的一本你说说，我觉得我想读，那么。你可以去问问我为什么会有这样的想法，为什么会想读，只是因为梁文道的一个角度吗？还有其他的角度吗？还有这个别人的一些评价或者是什么？你能给我这个理由？嗯、我觉得读完它能够给我带来什么？嗯、那么难和简单这个是一个标准，<对>但是有价值，我觉得是一个对成年人来说更重要的一个标准。就是当你知道，哎，这个东西是有价值的，嗯、哪怕是爬楼梯，你也愿意说啊，我可以往上走。嗯对我的这个思维的锻炼，这些是有价值的，就像运动和健身一样。这是第一招，就是说，先用一个呃判断，就是说哪一本书我是真的想要去攻打它，把它那个从头读到尾，真正变成我自己的一个知识体系的东西。那么所谓的伤其十指，不如断其一指，当然前提就是说做完这个功课之后，你会知道我需要花多少时间。或者是这个他的精力投入是需要一定的付出的，嗯、那么在心里可以说是有一个计算，就是说我的精力投入会有多少，嗯、那么最终我能够把这本书读完。但你会知道，读完了以后我会非常的开心，嗯、会觉得我自己很牛，很有成就感，我终于把这本书看完了，<对 S 1> 会有这种感觉。那么选出其中的一本，然后呢再去一步一步的去把它那个读完
1: ，等于说是通过预先判断。如果能够读完这本书，给自己带来的价值，这个价值可能不是说我要去考个英语一个什么考试，而是读这本书，它能够多大程度上拓宽自己的，比如说思维的边界啊，对于文学、对于哲学、对于包括历史、政治的一个理解的边界，然后通过这种价值的判定，给自己一种，嗯、我甚至觉得它有点像是信念感。嗯啊，因为现在我跟你在录音，我现在桌面上就摆着有好多本书啊，有有这个崔健跟周国平很多年前一本叫《自由风格》啊，有本书叫《人性心理学》嗯
0: 、啊，还有
1: 冯内古特的一本书叫《囚鸟》啊，然后嗯，还有李泽厚写的《美的历程》，你单拿出来好像都是挺好的书，但是对，就在我手上有一本书叫做《红楼梦》，我要是能把这个看完。<笑>从此以后，我就是一个看过《红楼梦》的人了。这个信念感是绝对不一样的
0: 。对啊， <Wow> 红宝书在你手上
1: 。<笑>红宝书，这这绝对红宝书的。对
0: 这个例子其实特别好啊，就是因为它属于那种，就你知道它是一个很难攀登的一个山峰，一个一本很难啃完的一本书。但是读完了以后，你会觉得自己好像就是变成了一个更好，说句俗一点的话，嗯、就变成了一个更好版本的自己。一个 Be better man. 对，会有 better 一点。那么刚刚你在说的时候，我有翻到我我的这个书里面有一个经验啊，就是一个小技巧啊，哦、就把你现在在读的书呢分成有两个坐标，然后通过这两个坐标把它分成不同的四个象限。那这两个坐标呢，一个是深度和广度，一个是娱乐，娱乐一个是应用。那么这个是我的初级的一个一个分类，但每个人可能也有不同的分类。那么这种分类分下来以后呢，就可以得到啊，每本书，比如说《红楼梦》，它是你说你想深度阅读的，那它在这个深度的这个象限里面。嗯、然后它在娱乐和应用这里呢，<对>其实又不一定用这样的指标，因为它可能介于两者之间。你可能在读完了以后，嗯、有的东西你可以用在自己的。工作里面就是用在你的这个跟嘉宾的访谈啊什么的，但也可以说算是自己的一个娱乐，因为娱乐不是简单的东西，有的时候娱乐其实也是稍微有点挑战的东西，也是娱乐。那么当这种分类做完了以后呢，大概就知道现在我等待我阅读的书有哪些分类。那么甚至于说，你在这个刚刚你说的那些书里面，如果你把它们全部放在这个象限里面，会发现，哎，有的可能在这边，有的在这边。那么一段时间内的优先级，可能我就先读这边的书，我想先拓展自己的这个思维或者是什么。然后一段时间呢，可能比如假期来了，我想读一点轻松的，那么就在另外的象限去去选择。这样的话可以确定一些自己的这个阅读的优先级。啊，那么刚刚有提到说第二个技巧啊，就是第一个技巧当然就是突破一个真正难的、有挑战的，然后让自己最终会觉得很爽的一个一个山峰啊，一本艰难的书。<对>第二个技巧呢，就是对那些没有那么重要和它并不是那么需要从头读到尾的书呢，就去破除那种我一定要把它开始和结束，嗯、一定要从第一页读到最后一页才是完整的读完一本书的这种。这种观念呢，可以打破，哦、因为是这样的，就是说，任何一本书，特别像很多非虚构类的书啊，包括我这本高校阅读，这种非虚构类的书呢，嗯、有的时候它就是一两个观点，然后引申出了一整本书的一个体系
1: ，嗯，凑出了一本
0: 书的厚度，对，凑出了一本书的厚度。那么最核心的一些观点呢，<笑>其实它可能就那么。几句话，甚至一篇文章的幅度，甚至是一个例子就 OK 了。比如说，我我们以前可能有本书叫什么《细节决定成败》，或者是啊看过什么《海底捞学》，就是以前类似这种什么《海底捞学管海底捞你学不会，就这些。其实它就是罗列了一些事实，甚至有一些事实呢，也有点跟这本书的核心理念没有那么直接的联系，就凑在一起的。那么对于这些书，其实。没有必要说我一定要从头到尾给他读完，呃，不用给自己那种心理上的这种压力和负担。那么就相当于你能够把其中的一一部分转化成自己的知识，就是一句话，或者是就是一个心得的收获，嗯、那么也就够了。其实就破除了那个我要把这本书从头读到尾的这种内疚感吧，就是心理的这个焦虑可以破除。嗯、这个是第二种，就是。认真去对最好的那本书，就是认真去对你最重要的朋友，然后呢，对于其他的泛泛的朋友呢，就交浅就不必延伸，就是就是那种概念，呃，跟人差不多
1: ，对，嗯、花一个小时喝个下午茶就可以了。对，哎，这第二种书你能举一个例子吗？因为我自己感觉啊，我好像就没买过那种说我买的时候就觉得这本书不用看完，只用看其中一段就够了。我好像就没买过这样的书，嗯，对所以我现在脑子里就是没有这样的例子。嗯
0: 、呃，我举个例子，我觉得不一定跟你的经历完全一样，但是有点类似。嗯、就是我在几年前读一本书，叫做《假如佛教是这个样子》还是什么，就是它是一个洋人的观点，这个西方人的视角来看那个佛教。哦、然后呢，嗯，我当时拿起来读那本书呢，读了大概前一章，然后完全没有感觉。嗯，第一，我对他讲述的这个佛教没有什么深入的了解，就是还特别浅。第二呢，西方人的视角，我也觉得感受不了，那因为我觉得这个离我们中国人的感觉太远了，然后就果断的就就弃了，就像我们看电视剧一样，嗯、看电影一样，你看到一半扔了，就觉得这个东西我现在不适合我。嗯、但是过了几年以后，呃，因为第一我来到了这个一个西方的国家，可能。对他们的这个思维方式慢慢有了一点了解，后面我自己可能也接触到了一些东西，嗯、接触到了一些宗教方面的其他的那一些评论啊表达，就是我对这个东西有一些理解之后，我再拿起那本书，嗯、呃，那个时候呢就觉得，哎，好像这些东西我就理解了，那么我就把我理解那部分看完，嗯、然后剩下我我还是不理解的东西，或者说还是我觉得不太适合我那个时候的状态的那些部分呢，我又跳过了。所以大概是这样的方式，就是很多时候它就是那个时间不适合你，或者是这个部分的信息它跟你没有那种匹配的状态。嗯，这个书我我就觉得它属于那种缘分还没有到吧<笑>。那么你就可以不用去苛求，不用去一定要把这个东西完整的读完。嗯，所以我后面读书也会这样，就是第一呢。像刚刚说的那种需要去攻克的书，那么哪怕难，我会觉得这个是需要花的时间，需要去投入精力去攀爬的山峰。嗯、但对于其他的一些书呢，单读到一半，我觉得不太适合。我会在脑子里想，哎，为什么我会觉得不太适合？它的原因是什么？如果我会分析发现不太适合我现在的这个状态，或者是不太适合我的这个目前的生活工作的优先级，那么我就把它放在旁边。嗯
1: ，你说这个，我觉得跟刚才我，就是跟我刚才想的那个，就是怎么说，其实有点像是功利性的读一本书，比如说这本书只有一个章节有用，其他章节跟我没关系。你刚才说的那东西更像什么呢？更像是我们该如何重读一本书？因为有些书我们在当时看的时候，有可能自己是。心里清楚，说这本书还是厉害的，嗯啊，只不过就是我现在水平不到啊，看不懂，我只能看懂其中一小部分啊，我跟其他的部分建立不起来连接。那么对于这一点，我个人其实还算是一直有一个方法，就是看不懂跳过去。嗯，呃，就跟张无忌练这个乾坤大挪移一样，对啊，就是别硬练，别硬练，就是你看不懂的部分，就他那个也是一个极端的例子，就是他看不懂的部分，作者自己也不懂，自己瞎写的，硬练的话就直接就走火入魔，就死了。是，那张无忌这人就是比较佛系啊，就是，对，就看不懂算了，对啊，结果反而豁然天成了。然后我再举一个极端的例子，就是有一本书，狗哥可能也听说过，是。奥修啊，印度的一个学者、嗯、哲学家啊，写了一本书叫《庄子新解》，就是一个印度人写庄子的。然后我是很多年前也不知道为什么就买了这本书，然后买完之后我就看了，看了之后就扔到手边上了。然后一直到去年啊前年的时候，我把这本书又翻出来，翻完之后，我发现我在书上不但看了，还划了好多的线，还写了好多的批注。批注的内容大概是这样的：图啥？装逼吧，别吹牛了，<笑>你这是洗脑，就全是这种评论。但是就在二零二零年的时候，特别是疫情之下，可能整个人也产生了很多的那种对于世界的这种焦虑。再看这本书，我说这本书好啊，字字珠玑啊。<笑>我当时只有一个想法，就是想痛批我的痛
0: 批，<笑>啊，就特别有意思，这个例子特别过瘾啊，然后也特别有代表性。就是如果你没有觉得过去的自己是傻逼，那么其实也说明这一年也就是跟过去一样，没有任何变化。对，
1: 像过去一样傻逼呗。<笑>
0: 对，所以我觉得这是一个特别好的一个例子，<笑>就是说他那个时候自己没有理解或者不适合自己，那么之后会有更多的其他的感受。嗯、有的时候其实世界上好的书千千万万，但是。合适自己或者跟自己这个匹配的，嗯、有的时候真的是也就那么多，呃，很少的，所以不用特别去强求。嗯、特别是现在不是有社交媒体和网络那么发达，然后很多人也会受别人的一些感受或者是一些引导，说啊，这本书是人生必读，这本书是创业必读，这本书是什么？然后你会觉得我不读是不是我就 out 了？嗯、或者我读到一半我觉得很难，嗯、不像你们说的那么好。像当年有段时间，我记得就是说《乔布斯传》是吧？每一个做创业的人，<也>你不读《乔布斯传》，你就你就上 out 了。然后很多人就是我读完了，如何如何啊，这个我一晚上就读完了。嗯，其实你随便问他一点，嗯、根本都是吹的。那么更多也就是出于这种心理上的一种，我要跟你匹配，嗯、不然的话我好像没完成这件事就有焦虑感
1: 。创业不读《乔布斯传》，身家上亿也枉然。<笑>是。<笑>对
0: ，回到李叔，你刚刚说那个例子啊，我觉得你有一个习惯，是我在我这本书也也强调的，就是，当你阅读的时候呢，不管觉得怎么傻，或者是没有必要，或者是不理解，把你的心得和这个问题用哪怕是摘记的方式能够记录下来，最好呢能够有一些自己的这个感受能够记录下来呢， oh. 那么其实就是。以后的这个线索，就是读一本书，是我们跟那个写书的作者进行互动的一个状态。那么互动的这个最后沉淀下来的那些东西，就是我们能记录下来的这些东西。比如说你画的线，哦，写的这个摘记，或者是朋友圈发的感受，那么这些东西其实它就是最终沉淀的东西，就是它过程本身记录的过程本身，也就是沉淀的这个。状态，所以这个习惯是，如果嗯，在听节目的朋友也有这样的阅读的这个困惑呀，或者是觉得什么的，那么第一就是把这些东西记下来。如果是纸质书，大胆的在上面写，你买了就是你的，不用担心这个把这本书画的乱七八糟。哦、但是有的人可能有节，癖。但是卖
1: 给多抓鱼的时候就会折价呀、啊，<笑>哎，
0: <笑><笑>很实际啊
1: ，哎，所以你是不反对在书上写写画画的是吧？对。
0: 我写的这本书里面呢，总结了不同的方法，因为有的方法是，比如说你图书馆借的书，哦、你跟朋友借的书，你不可能在上面乱写、啊，那当然不行。但是朋友都没得做了，那个会有一些具体的方式，比如说通过扫描，然后这个呃影像识别的方式，或者是用那个便利贴等等啊，就是有一些技术的手段去记录。但我自己的书，我是不反对，我大概就是把它理解为。它就是一个信息载体，它就是一个知识的载体。嗯、那么，甚至有一个极端的例子，我不知道我是从哪儿听到的啊。假设你觉得这本书读完它很难，嗯、每天撕下来一页，然后你把这一页读完哦，扔了。哦、那么最终可能你花这本书花了四十块钱，哦、然后你这种方式能够坚持把你这本书读完，那么它其实也就就是为你创造了知识上的价值。嗯。可能就不要把这个文字的这种载体作为一个价值的本身，因为它也就是一个容器而已。其实就像我们喜欢音乐啊，那么现在的人收藏一个唱片、一个卡带，更多是作为一个收藏品。那么你说这个对具体的那个音乐的价值，其实你在听的状态下就跟你互动了，跟你共鸣了，其实就创造了它的价值。对，所以就像我们现在，如果你你在比如说 Spotify 啊、网易云音乐啊这些平台去听一首歌，你觉得很开心，和听一首磁带觉得很开心，其实重要的是那个内容让你很开心，那首歌让你很开心，对，而不是说具体承载它是什么载体。所以从这个角度来说，我觉得书本身也是载体，在上面画呀、写呀，其实 OK 没问题，嗯
1: ，对。因为我是有挺多的朋友，对于书籍的收藏保养啊，是有自己的洁癖的。甚至有些朋友是绝对不对外借书的啊，他的书谁都不借，就是因为他觉得别人会把他的书弄脏、弄破、折角这些东西，他特别受不了，而且他们会很很生气。这个我觉得能理解。就好像我有一张我喜欢的唱片，我借给你，你你给我弄的脏了吧唧的啊，用它盖泡面，那我肯定也不高兴啊。但是。如果就像刚才狗哥说的，我们能够理解书，它只是一个工具的载体，就我们要的是里边的内容，特别是里边的内容跟我自己的一个理解交融跟结合。就再举一个张无忌的例子，嗯、张无忌跟张三丰学太极剑，嗯、是吧？啪啪啪啪，<是>现场教，而且当着所有敌人的面教。教完之后问张无忌说你：“你你记得几成？”说：“记得五成。”说啊，那我再给你演一遍，又演一遍。说记得几成？说只记得两成了。张帆峰说：“好啊，
0: 孺子可教。”对，无招胜有招，无界胜有界，很好的一个例子。我觉得就是对于这个书的价值，要有一个<嗨>可能有一个自己的判断吧。对，我也很理解那些就是不太喜欢在书上涂写的这种人
1: 。嗯，但是关于涂写这个事儿，我我忍不住多说一句，就是我对于在书上胡写乱画这个事情。还是非常的，我觉得能够帮助到我去进行阅读的，嗯，就是说的夸张一点，比如说一本书，一本书，如果我是你不允许我写写画画，我一口气看完，我可能真的就记得可能两成三成吧，嗯，但如果你允许我写写,写,写,写,写画画，我说的夸张一点，只要是我拿笔画过的句子，我都能背下来，嗯嗯，呃，就是你在画的时候，你会有一种哇，我这句话我真的读进去了的感觉，对我之前好像是就是跟那个六神磊磊聊金庸之前。啊，因为第二天就要聊了。他那本书巨厚无比，我看了两天还是三天啊。然后一边看一边拿笔画，一边看一边拿笔画。然后该他录之前，打开书哗一翻，把所有拿笔画过东西再看一遍，就练成了啊，就是那种感觉啊。对，所以这个方法大家如果没有这个阅读啊，对于书籍的洁癖的话，嗯，不妨一试。嗯、是。然后我不知道就是你自己的习惯，就是你也会写写画画吗
0: ？啊、呃，会，我会非常频繁的。写画，而且写画的时候，我甚至把自己的这个笔呢分成不同的类别哦。那么这样的话呢，就可以更有效地让写下来、画下来的这个摘记呢变得容易辨识。简单来说，我是分成两类吧，就是嗯，当在阅读一本书的时候呢，啊，通常当然更多会以这个非虚构书为主，就是可以把它分成两类的这个笔记，一类呢是自己。之后想要去摘录的，直接去引用的，那比如说用黄色的笔给它画下来。嗯、那么另外一类呢，是自己可能有感触或者有体会，需要去表达一些自己的想法的。那么这个时候呢，我会用另外一种颜色的笔把它区分开来。哦。但是有的时候呢，也不一定总是那么细，有的时候呢，也就直接用普通的笔直接来画，然后呢，这个写下自己的这个心得就行了。嗯、但有一个特点就是说，如果是打算把自己的这个摘记和笔记以后电子化，那么荧光笔会比钢笔、嗯、或者会比直接在上面画线会更好一点。
1: 哎，为啥啊
0: 、呃？比如说现在有很多这个 app 第三方的软件，它可以识别你的这个笔记，通过这个软件扫描的方式呢，把它变成这个文本。哦、呃，如果是用笔在下面画的话呢，它其实把那个信息有一点干扰。呃，你在识别的时候呢，会影响它的准确性。但如果你用荧光笔直接画，其实对软件来说它是没有区别的，就是颜色有一个深浅而已。所以呢，就是你手动，呃，荧光笔画完以后呢，软件里面识别了以后呢，变成一个文本的话，以后你就可以直接用了，就不用再去倒腾一遍。所以这个是我会用到的一些技巧。嗯，另外呢，这个便利贴也是一个很好的一个工具。哦，便利贴怎么用啊？比如说我跟你借了一本书，然后我知道你是非常鸡贼的人，<笑>不让这个别人在上面写写画画。<笑><么>不能这么说、呃
1: 、啊！我爱惜，爱惜
0: ，爱、哎、爱惜，爱惜。对，那么最常见的一个方法就是说我直接啊、呃、用便利贴在要摘记的地方呢贴出来，那么在上面来写内容。那么这个其实有几个好处：第一，它不伤书；第二呢，嗯、呃、你写的内容的位置是以后随时可以找得到的。第三呢，比如说这本书是借的，那么所有的摘记弄完了以后，你直接把便利贴拿下来排在一起，比如说贴在桌子上拍张照片嗯，那么这些原始的这个笔记就不容易丢失了。哦，呃，其实李叔你有提到这个梁文道啊，他的那个一千零一夜讲书的，那么有几个镜头，如果你看那个他的视频的话，你会发现他的这个纸质书侧面是密密麻麻。有贴满了这个便利贴哦，呃，有机会你可以找那个视频来看一下。嗯，用便利贴的话，相当于是你把你的读书笔记直接写在便利贴上，是吧？对，一是可以写笔记，也可以写页码，就是都可以随意。还有一个好处就是说，因为便利贴本身它的空间有限，嗯，就是它只有那么大的一个很小的一个尺寸，那么你就需要去比较精炼的去。把内容写下来，比如说可能就是一两个关键词，或者就是一个问题。那么这样的话呢，其实它也有助于说，让你在阅读的时候呢，有一定的自我总结，而不只是说啊、呃，我去抄下来或者是记录下来。因为人的记忆是这样的，嗯、只要你在记的过程中稍微多花一点精力，或者说有一点阻力的话，那么效果会更好。就像。我们平时做运动一样，就是你受到的阻力越大，最后呢锻炼下来的效果越好。<对>读书的时候也是一样的，比如说你这个笔记是用手写的，就要比用电脑去打的效果要好。嗯、对,对,对,对对。然后如果是用电脑打的呢，要比用这个电脑直接在上面划线又会更好。对
1: 。那刚才狗哥给大家介绍了一些小工具啊。小方法，那接下来要进入到我个人最关心的环节了，因为之前我听谁说呀、哎？说梁文道一年能读三百本书，还是两百本书啊？嗯，但是这东西你要是别人说，我可能觉得说哇，那吹牛呢？你嗯干不干别的呀？嗯、对吧？但是他的话呢，我有点不敢不相信，因为他毕竟是一位老读书人了，对、嗯，就光是。教别人读书的节目都做了好
0: 几百期，可能都不止了。嗯，呃，那我斗胆问一句啊，狗哥一年能看几本书啊？我现在其实还没有达到几百本这样的速度，那么其实也就是保证每个星期读一本，嗯、那么一年五十本书。哦，从五年前吧，六年前一直坚持到现在，是一个自己觉得比较舒服的量，嗯、也不影响日常的这个工作生活。嗯嗯五
1: 十本那真的，你要让我说，我觉得不少了。因为我其实每年年初的时候也会非常模糊的啊，就是我不会什么立 flag 那种，但是心里会有一个目标，说今年怎么也得读个五十本吧，一周一本，嗯，不费劲吧？对。但是往往到了年底就开始有点心虚啊。你说今年有没有读五十本？肯定没有。但是呢，二十本有没有？二十本应该有吧？三十本，三十本好像也有吧？有些书本身就很薄，很好读嘛。对你读个那个什么。呃，绿野仙踪是吧
0: ？这这也算一本书、嗯，读个绘本也算
1: ，但<笑><笑>漫画不能算啊，<笑>漫画这这这太凑数了。对，反正就是觉得，如果真的是像我现在桌子上摆的这些书，《红楼梦》啊，《冯内古特》啊，就这种书，我觉得一年
0: 看看五十本，我对自己
1: 应该就挺
0: 满意的了。嗯，
1: 啊，但是并不容易。嗯
0: ，你觉得阻碍你看不到五十本目标的这个最大障碍是啥？诶
1: 、哎，好问
0: 题啊。嗯。你正经问我，
1: 嗯、我正经回答啊。那第一个肯定是忙，就是绝对的时间上的这种冲突啊，因为每天要生活、工作、娱乐吧。嗯、对对，这些事情会占据生活的绝大部分的比较完整的时间。那么读书，就是我特别羡慕那些我早上起来之后第一件事是先读三个小时书的朋友啊，因为确实有这样的朋友，我觉得这个人家怎么说呀、啊，管理时间能力确实更强，或者说更能够去控制自己的时间的安排吧。嗯、那我我肯定做不到。第二个就是有的时候会读不进去啊，比如说现在你说有都不用说太短，比如现在有一个半小时时间，其实你真看书的话，恨不得半本书都能看完了，对。但是一个半小时时间、嗯、心静不下来，嗯，就拿起一本书可能看两行之后觉得，嗯、哎呀不行不行不行，看不进去，就心浮气躁吧，嗯，这个是比较常见的一种情况，但实际上心里还是。挺想做这件事儿的，并不是不想，嗯。然后第三种情况是我个人最唾弃自己的一种情况，就是在一个理论上的最佳阅读时间，就是晚上躺在床上的时候。你想想，假如啊，我希望做一个又有文化又健康的人，嗯，那在躺到床上之后拿起一本书，不就是最佳选择吗？你看进去了，你就有文化了；你没看进去，睡着了，你就健康了。嗯、<笑>就是<对>两边都是好结果。<对>啊！但是我作为一个床头柜上、手边上永远放着至少二十本书的人，往床上一躺的第一时间还是刷手机，嗯，刷会朋友圈啊，刷会社交媒体，然后再上上网啊，再跟朋友有一搭无一搭的聊聊天一看，卧槽，两点了，<笑>哎呀，不不,不行啊，这不能熬夜啊，我这肝不行了，哎，肝疼。对，等于说就是最后书也没读成，然后健康也没了嗯，啊。嗯、但是我怎么就不能把这个破手机扔到外边去呢？真的做不到。啊，就这个，哎呀，说的我越说越惭愧
0: 啊，咋整啊？嗯、打一副，打一副，<笑>救救俺！<笑>李叔刚刚说的第二个问题啊，每个人都有，我也有啊。但这个问题其实就大概说一下，我现在的一种每个阶段的不同的这个认知啊，一开始会觉得有自我否定，现在我大概认识到了是这样的，有几个原因。第一呢，我们的意志力和精力是有限的。是稀缺资源，那么这种意志力呢？它不是说按照你的心愿去转移，它是根据你每天嗯消耗的这个比例。嗯、比如说，一天早上起来可能就像满血一样啊，我是百分之百的血。早上打了个电话，剩了百分之八十，然后中午吃饭的时候去跟别人交流，可能又消耗掉一部分。下午开个会又没掉一部分。其实到晚上那个时候呢，你的意志力是最低的。那么这个状态要去逼着自己去做什么计划之内的什么学习啊，或者运动啊、减肥、节食啊，都会特别的难。相当于我已经把意志力消耗掉了。那么简单的办法呢，就是说，第一，最好调节一下时间。如果阅读这本书对自己来说很重要，能不能就是在起床或者睁开眼睛的时候就去先看个十几页、几页？
2: 嗯
0: 。第二呢，就是辨认消耗意志力的东西和这个。会给你补充精力的事情，有有有。那么有一些补充精力的事情，会自己不太愿意去做，比如说运动啊，或者去散个步啊。对对对。但它整体是对你的精力和状态是有补充的。但是像刷手机呢，我们都会有，我经常也是这个，因为你会忍不住。<笑>但这些手机软件它是设计过的，它是去抓住你的这个人的这种弱点，很难去跟他去做对抗，最好是绕开。就是给自己设置一些不太方便的这种方式，比如说拿得远一点，比如说你晚上想刷手机，嗯、手机就放在办公室物理隔离,理隔离啊，或者是把那个软件删掉啊，把微信朋友圈暂时关掉，第二天早上再开类似的
1: 。但是这种物理隔离，我觉得最难的就是你可以主动去做，嗯、因为被动的隔离。咱们都经历过，就是坐飞机啊，哦、因为现在这个手机这个东西啊，<对>除非你喜欢打手机上的一些不用联网的游戏，否则如果你的手机不能上网，它跟一板砖也没什么区别。现在对，所以我每一次只要是一上飞机，特别是北京飞大理，差不多的飞三个多小时嘛，嗯、哇，那效率就要一个高。嗯、对，坐一趟飞机就能看一本书。对，但是每一次我都说，哎呀，以后我要经常，就像坐飞机一样。为什么那个东西叫飞行模式？不就是让你去？用一个很简单的一个按钮让自己达到一个飞行状态嘛？根本做不到
0: 。还有一个比较狠的就是说，你跟一个朋友打个赌，然后说这两个小时不上网，上的话就赌输了，输一千块钱，提前把钱先打给对方。哇！当然那个是对自己比较狠的话，也可以试试这招。我没试过啊，但不知道有没有用。嗯<笑>啊，但至于说阅读的这个一年要必须要读多少本书，我觉得这个其实也会存在一个比较，就是当我们看到网络上有人说啊，我一年读一百本书，对，那么其实每个人有不同的习惯，比如说你提到那个梁文道的，他是本身是职业、是爱好、是工作<对>几个东西加在一起，然后再加上自己的可能生活习惯、时间这些都配合好。呃，梁文道，我看他有一个采访是说，每天坚持六小时，三十年不变阅读的时间，每天读六个小时的时，每天六个小时，三十<哇>年不变，这一句话其实就打败了全世界百分之九十九点九九的人了。<笑>那么已经没有资格和他比了，对吧？但我们其实每个人是这样的。我写这本书的时候，的确算过一个算术，就是每天我们如果能够抽出半小时的时间。按照咱们正常的就是没有经过训练的这种阅读速度，大概在四到五个小时，五个小时左右吧，一本中等厚度的书其实是可以读完的。那么也就相当于十天你可以读完一本书，
1: 嗯，那
0: 么这个速度其实已经超过绝大部分中国人了。中国人一年平均阅读量就是两本书不到，对对对对对啊，真的呀？啊，对。而每天半小时呢，有的时候可能就是早上刷手机之前。嗯能够有那么十几分钟，上个厕所读个十几分钟，嗯、然后睡觉前读一下，其实也差不多。但更重要的呢是把这种打卡的这个状态吧，嗯、如果能够坚持下来，然后呢再有一些呃稍微长一点的长段时间能够用到，比如说假期啊，或者像坐飞机的时间啊这些，其实这些加起来零零碎碎加起来是有很多时间的，但就看我们怎么去把它用起来。嗯
1: ，哎。说这个，我就在想，比如说你自己阅读的时候，无论是今天读完了一本书，还是说我今天读了半个小时的书，你有没有一些工具或者方法来给自己一些正向激励啊
0: ？会啊，通常会这样的，就是说，如果我能读完一本书，那么本身读完这本书这个状态是一个给自己一些奖励。就应该庆祝一下，庆祝一下、嗯、啊！那么哪怕只是一些很小的东西啊，吃个冰淇淋也算哦，都可以。就是说，你可以和自己喜欢的一些事情挂钩挂起来
1: 。这不是训练狗
0: 的方法吗？<笑>对啊，是吧？学会了做，给他吃个骨头什么之类的啊，对，马上状态就好了。然后，另外我觉得是这样的，就是说，我自己在用社交网络的时候呢，其实有一个啊、呃，我观察过自己的行为，比方说，我读完一本书，写一些东西分享出来。我其实也很享受这个状态，就是说能够把读过的东西是一些很虚的，然后最后呢把它沉淀成啊、呃、一两句话，然后呢在自己习惯的社交媒体上分享出来。那么这个行为其实也变成一个奖励，但是它也算是把你阅读的那个状态呢给它有一个收场，就相当于它也算是一个仪式。那么把它做完了以后呢，嗯，哎，好像的确今天是做了一点事情，是有一些收获。
1: 以前大家不都是在豆瓣上做这个标记吗？对，标记一下读过，然后再加两句自己的这种读书心得什么的
0: 。是，这个其实是一个很好的一个习惯。然后另外像，比如说像咱们做播客啊，或者有的以前可能还有人写博客啊，这样的一些写读书笔记的这种这种形式，本身也是一种。就最终你如果能把它变成一个输出的话，一是记得更纯，然后呢也有一些自己的心得沉淀下来。另外其实也算一个正向激励。但是也可以很实际，就是读完这本书，我就给自己买个什么东西啊、呃，奖励一下，或者就去吃个饭、哦、奖励一下。比如说你《红楼梦》古典名著，嗯、如果啃下来，那是不是去红楼去一趟，奖励自己一套《金瓶梅》啊？哎，可以。嗯<笑>、呃，那除了这些比较偏
1: 精神层面的东西之外，有没有什么就实打实的那种技巧，就是真的是提高自己的专注力或者提高自己的速度？嗯。
0: 速度的话，我觉得虽然我在书里介绍过一些很具体的一些技巧啊，那么这里因为时间有限，就简单说两个吧。哎，第一个其实就是跳读，可以适当的去跳跃，但这个跟你阅读的这个领域有关，或者说对于这本书的这个上下文的一个理解有关。比如说，一个程序员他在读一本跟程序有关的书的时候，他知道的东西，他就可以跳过去。那么我们比如说平时自己在阅读的时候呢，有一些信息是你已经 OK 了，已经掌握的了，那么就可以主动的把它跳过去。但通常虚构类的或者文学类的、啊、这些书不太适合，那么你无法去跳读的。对，还有一个技巧呢是这样的，呃，不管是什么语言，其实都适用。就是当我们在读一本书的时候呢，可以有意识的训练自己，或者说提醒自己，把每一行。通常，比如说一行有二十个字吧，假设啊，那么去把第一个字和最后一个字给它视线上不要刻意的去看它，就是尽量集中在中间。然后呢，当阅读到第一个字和最后一个字的时候，有意识的把视线跳跃过去，甚至也可以做这种训练，就是随便拿一本书，然后你拿一张白纸把第一个字全部遮住，然后你去读，看看读下来通不通顺。如果是通顺的话呢，那就说明这个字你可以跳过。了，那么同样的，你也可以把最后一个字跳过。那么这个速度其实只要把第一个字、最后一个字每一行都省掉的话，那么相当于你的阅读速度已经提升了 5% 到 10% 左右啊。但它并不会影响到你的对信息的理解。但有的人可能甚至还可以跳得更多一点。然后一开始可以用一张纸去遮住它，后面自己养成习惯以后呢，就直接去看就行了。说到这里，我觉得可能有一个心态要去破除。读书会觉得我想要把百分之百所有的内容都 get 到，都记住，嗯，或者是每一个字都看清楚，但这不可能的。信息会有个损失，只是损失的多和少的问题。那么，呃，如果要增加你的阅读速度，那么就会损失一部分摄取的这个信息。那么，更多就是自己去把握那个平衡。如果是损失的太多了，那么嗯，你就可以把速度减慢一点。比如说，就像平时开车，我是用八十码的速度，但我也可以用一百二十码的速度去开。但你还是可以减慢速度。比如说，有的书的内容，有的书是广度的，有的书呢是娱乐的。那么，当你觉得这本书对自己来说没有那么重要的时候，我就用快速的方式，那么就把这个速度增加起来，有意识的去训练那种平衡吧。就是速度和理解这两个东西不是同时出现的，通常都会这个强一点，那个弱一点。嗯
1: ，有一个词啊，大家常说叫一目十行。我先说说我对这个词儿的理解啊，因为我小的时候啊，这、嗯、真的是小的时候，小学的时候，自认为阅读能力确实还挺强的。说的夸张一点，就是一目十行，过目不忘啊。嗯、我看了又快，我又能够记得住。后来的话，比如说阅读一些特别是文学类的书籍，我还是能够做到看得非常的快。如果我想的话，我可以做到看得非常的快。其方法呢，就是碰到自己不太感兴趣的段落就跳过去。嗯，那这个段落有可能，比如说是景物描写啊，特别是一本书、嗯、如果第一次看的时候，景物描写全跳过去，或者甚至是出现了我不喜欢的人物。对啊，只要这个人物一出现，我就跳过去哦，我就我就看后边的剧情啊。如果这本书我整体看完之后觉得嗯是不是好书，我得再看一遍。嗯、第二遍我再去看那些景物描写，再去看那些心理描写，可能第一次的时候不太想看到的一些剧情和人物，嗯，我自己是用这样的方法来提高我对于一本书的第一次阅读的速度的啊。但我不
0: 知道这个方法好不好啊，再再再请教一下狗哥。哦，我觉得，他只要能够帮你把这个书的这个阅读大的目标能够实现，他就是一个好方法，就没有绝对的好和不好。嗯、但这个方法其实我自己也有用，比如说，当读到一个一本书，它有论据、论证和论点，通常那个观点，对对对，有一句话可能在一开始出现，然后说这个是什么什么什么，然后后面他就会举例。有些例子其实没有必要去完整读完的啊、哦，对那些大段的这个故事、数据。然后有一些领域呢，它还是这样，就是有一些例子是通用的，比如说心理学啊，嗯、比如说心理学通常就是说啊，什么斯坦福服从测试，斯坦福大学当年做过一个试验，是什么请学生呃如何如何，然后一写就是半页纸。但嗯，如果一个人他比如先读完一本心理学的书，已经知道这个试验了。那么他在第二次阅读的时候完全没有必要再从头就是啊，我这个实验是来龙去脉是什么的，直接把这个论据就直接可以 pass 跳过，那么跳到结论，结论就是哎什么什么什么，那你知道啊这个作者现在是这种状态，其实他有点像一个人和人之间的一个对话，有的时候呢我们日常的聊天。可能会有京剧，是吧？可能会有那种对绝对性的或者非常关键的问题，嗯、那么那个时候就全神贯注的。但有的时候也就是偏瘫话，那个状态下，你就能够跳过，或者是节省精力就 OK 了。所以差不多文学类的，我觉得可能李叔你的经验就比较多，嗯、就是你刚刚说的这种景物呀什么的啊、呃，不感兴趣的人啊、嗯、就跳过了。嗯，最终其实有点像什么呢？就是先把这个流程走完，这本书读完了，觉得其中有一些地方更感兴趣，你可以回头再去看。嗯、如果不看也没关系，因为世界上好书多的是。是，我看你的书这目录啊
1: ，因为我最近也在培养读书习惯。我以前是属于非常复古的，叫顺序阅读法。对，就是从这个书的正文正文的第一个字开始看。嗯、然后正文前的所有东西我都不看，但是最近呢，可能也是想调节一些阅读习惯，看会不会有帮助。所以我最近养成了看前言、看后记、看目录的习惯。然后你这个目录里有一个四点九啊，嗯、叫正念阅读，慢慢阅读的艺术。嗯，哎，这个我挺好奇的啊。咱们刚才聊了半天都是怎么样高效阅读、快速阅读，结果这儿来了一个慢慢阅读。嗯，就什么叫正念阅读啊？嗯
0: 嗯，它是这样的，其实有点类似那个冥想的一个概念。嗯，那么刚刚李叔你说到说啊、呃，我现在精力无法集中，或者是这个状态总是无法读完一整本书，就想去刷手机什么的。嗯、对，那么人都会有这样的一个状态，但我们传统意义上对冥想呢，会觉得这个东西离我太远了，是不是非得打个盘腿坐着？对，其实它就是观察自己在做一件事情的那个状态。尽量的去靠近当下的那个状态，而不去改变。那么，比如说走路的时候，你就只看自己的脚步，或者只听自己的脚步声，然后就进入到那个状态。这个叫正念啊。当然，我班门弄斧了，我不是太太懂这个冥想这种。嗯。但正念阅读它其实是这样的，就是说，你就在阅读书的时候呢，也当做是自己的一个锻炼，就是对自己大脑的一个锻炼。就是比如说，现在我在读的话。我不需要去追求速度，我就完全慢下来，然后每一个字都去花足够的时间去看清楚，然后去体会，然后跟它共鸣，然后再往下再走。嗯、那么它有点类似，就像我们做一些事情的时候，比如你在画画，或者是在走路，或者是在真正的冥想去呼吸的时候，你就去观察自己在做那个事的状态。其实阅读也是一种，可以用来进行这个沉淀的一个状态，嗯、特别纸质书啊。因为纸质书它不太容易分心，<对>比如说找一本自己真正喜欢的一个一个题材、一个类别，能够让自己心有点静下来的一一个书，然后你就哪怕就反复去阅读同样的内容，其实也算是一种正念阅读的一种定义。嗯嗯但是我写这个章节是这样的，我觉得是用来作为一个我们对阅读这种状态的一种平衡，就是它可以是无尽的追求快的，但也可以是把它慢下来。如果我不去考虑效率，不去考虑这个速度的话，如果它更对自己有价值的话，它就是一个适合自己的。所以，正念的话就是让这个阅读的速度慢下来，然后让自己的状态更沉浸在其中，而不去考虑它的效率
1: 。然后，另外就是关于读书笔记，也就是说，你一本书读完了之后，你到底能留下的什么东西？这个事情，我的状态呢，也是那种比较自然。就假如啊，比如说今天咱们要录一个节目啊，嗯、咱们今天就要聊这本高效阅读啊。按照我过去的工作方法，我肯定是一口气把它读完。嗯、读完之后，如果是当天读完、当天录的话，我大概会记得书里边百分之八十以上的内容啊。但是如果明天聊，可能就只剩百分之四十了。嗯、然后到下礼拜可能就只剩百分之四了。对，就是就是我不会特别的要求自己说，你看完一本书之后必须得。做一些输出啊，如果正好赶上一个输出的时机，或者别人第二天见一朋友、啊，喝下午茶，我说我昨天看本书是不是挺好的啊？那其实聊了就聊了。但如果说过段时间忘了，忘了也就忘了，因为我没有办法让自己不忘，或者说，我也没有找到一个什么方法、嗯、工具，让自己能够加强这种阅读之后的长期吸收和转
0: 化的这样一个效率。对这方面，你有什么招吗？呃，你叔有听过一个概念叫“第二大脑”吗？哦，完全没听说过。它是近期或者说近几年吧，国外的一些喜欢提升自己效率的这样的一些知识工作者啊，那么想要用一个外界的一个媒介来作为自己的这个知识和信息的一个延伸，嗯，那么叫做第二大脑。通俗一点，比如说像我们几年前或者现在也有人在用的什么印象笔记啊，或者是这种第三方的平台，<对>那么当你把它。构建的和自己所从事的领域，然后你的知识体系是同步的话呢，它其实就可以帮助我们把一些信息存储在那个里面，然后需要的时候你再去获取
2: 。嗯，你、嗯、刚
0: ,刚提到这一点，就是比如说我们读完一本书，当天你记得百分之八十最有效的内容，对吧？嗯、然后呢，过上一个月。可能只有百分之十了，或只有一句话了。每个人都是这样的，啊、因为人的记忆本来就是一个衰退的一个状态。嗯，嗯但如果是你在一个月之后再去读同样的一本书，比如说一个月之后你有了一次分享的机会啊，你要跟朋友去讲，嗯、或者要去做一个讲座，那这个时候你再去看你之前的这个。这本书如果从头再开始，它绝对花的时间要比第一次要短。嗯，可能第一次你花五个小时，第二次可能就花十几分钟，然后大概翻一下这本书啊、呃，就把它的这些信息就汇总在一起了，忘掉的那些东西就被唤醒了。嗯，那么我们之前在聊的时候，我有说到说这个阅读的时候做的这种摘记笔记，嗯，和这个原始的这些材料呢，嗯、它就是我们读完一本书。产生的这种怎么说呢？就是跟你有关的这种信息，就是他其实已经跟作者无关了，因为作者他已经把他的那个书的信息写完了，他就输出完了。那么对于我们阅读的人来说呢，生成的笔记、想法、心得摘记这些东西才是我们自己的东西，就是他和这个作者没关系。嗯、但如果是能够有一个任何的介质啊，就是一个笔记本也好，或者是这个一个数字的一个软件也好。能够把这个过程中的东西记下来，那么下一次你再要去使用它的时候呢，大脑处理的这个速度其实要比第一次去重头去，去开始要快得多。嗯、而且如果能够把这个结构优化一下的话，可能会更有效果一些。以前的人就是在电子的工具出现之前呢，大家会用这个卡片。我举个例子啊，比如李叔，你比较喜欢文学的那个纳博科夫写《洛丽塔》的那个作者，嗯、对。那么他写书的时候和阅读的时候，他都是用这个小的卡片，一张一张的去把他的这个信息呢写下来。然后这些卡片是随意可以拆分组合。那么当他读一本书的时候，没有太大的，好像信息是没有互动的，只有一本书。嗯、但他读了十本书的时候呢，他有一些卡片是互相之间就动起来了。因为这个作者他是懂四门语言的，对，俄国人，然后讲英文讲的又特别地道，又用英文写作。嗯、那么他其实就是在自己阅读的这个过程中和这个做生活中的一些感悟呢，他最后都汇总在了一个一张张的这个卡片，那么沉淀下来。其实这就是一种原始的，或者说经过整理的、优化的这个读书笔记。
2: 嗯，然后
0: 后面就是关键是他能够变成你的东西。就能够沉淀成你的见识、知识或者是输出的内容，那么最终它就和别人不同了。嗯、所以，我我一直是主张，就是读任何一本书，或者是甚至一篇文章，你能够用自己的语言，呃，哪怕就是说几句自己才看得懂的话，然后把它评论记录下来，那么这个记录的原始数据永远都是自己的，啊，那么以后你甚至可以推翻它，就像你。早上说的，哎，你之前读那个书，哎，这个这个完全是傻逼啊，是胡说八道。然后过几年再看，原来傻逼竟是我自己。<笑>对，那么那个时候你甚至可以观察我,我当时为什么会那么傻逼，嗯，我现在为什么会是有什么样的外界环境产生变化了？那么可能你就有新的一些感受、一些体会。那么，所以阅读的时候把内容记录下来，这个非常关键。嗯，我的一个经验或者说技巧就是说。原始的素材不用去太在意它的形式和最终是谁看，然后什么样的这个外观和可不可读。嗯，可以这样说啊，就是原始的这个阅读，比如说我们摘记下来的摘抄写的文字，嗯、这些就像做菜的时候那些呃具体的材料啊，葱啊、蒜啊、肉啊、米饭啊这些东西。嗯，你关键是有，先把这些素材先准备好，然后后面比如说你要做节目了。或者是要写一篇文章了，或者要做一个汇报了，或者是要做其他，你突然想到，哎，我阅读这本书，这里面有两个故事，好像跟这个我要做的这件事儿有关。嗯、这个时候，你就其实就去看，就像厨师做菜的时候说，哎，现在你要做一道酸菜鱼，然后就想，我有酸菜吗？有。然后我有鱼吗？有。然后我有其他调料吗？有。然后你就去把这个菜。用自己的方式做出来，那么输出的这个内容，比如说读书笔记，最终的输出的载体可能是一篇文章，可能是一期节目，嗯、或者是其他的东西，甚至就是聊天的时候有一些对话。但这个原始的素材呢，自己能够存下来，然后自己能够随时查阅得到，能够找得到，这一点我觉得会比较重要一点。嗯，但李叔，你说到的这一点就是，呃，我。读完了，我不太愿意去把它那么费力的去整理成一个读书的笔记
1: 。对，我不太喜欢复盘，我就嫌麻烦
0: 。这个其实我觉得也不一定要强求说每个人都要去这样去整理。嗯，它根据不同的类别，或者说根据不同的领域有关。嗯、因为我之前写这个书的时候呢，更多是说非虚构类领域。然后一些实用的行业和领域，它可能是更需要你培养起那套方法，然后呢能够实际用起来。但对于这个社会的文化的或者是文学类的这些、嗯、这些领域呢，它其实更多是一种体验或者是情绪上的一些东西，你那个时候和它共振了，然后也就 OK 了。更多也许就是一个能够引用其中的一两句话和你共鸣的，也就够了。
1: 对，因为理科的话，其实就是学习方法，然后掌握技能啊、工具，嗯，这些东西。文学的话，就像你说的，在这过程之中，实际上追求的是一种体验啊。某种意义上，你看一个文学的作品，就跟你看电影啊、看一个剧，甚至看一个综艺、抖音，本质上没有区别，它是一种对呃娱乐化的消费的行为。那在这过程之中。你是要找你跟作者或者是作者笔下人物之间的某种关联性啊，这关联性不一定是说你一定要带入他，而是你跟他之间能够产生某种，要不然是文学角度的，要不然是美学角度的，要不然是情感角度的一种共振感。对，这种东西是我们读文学类的书最看重的，<对>所以很多时候文学类的书你也很难说，我从这里边要学到什么东西。或者说，他的感觉更像是，比如说今天我走在洱海边，啊，风景很美，然后正好现在十一月份，然后海鸥也飞过来了，嗯，这个时候呢，我看到，哎，正好现在有一群海鸥从我头顶飞过，我就拿起手机，啪，拍一张照片，啊，我就拍这一张，嗯，啊，来记录此时此刻的心情。我就看文学类的书，其实也是类似的，比如说刚才门门说纳博科夫《洛丽塔》，啊，如果你现在你让我说的话，里边有哪段？文字是我想要把它记录下来，或者是记忆下来。那首先肯定是第一段啊，就是“落是什么的“落，然后“立”是什么的“立”，“塔”什么的“塔”嗯嗯。有这一段，这本书好像我就有了一个锚点。对，有这段文字就可以让我迅速回到这本书的
0: 那个世界。这个时候呢，也许比较重要的就是能够把那个体验的那个状态呢，对，有一个记录，就是那个钩子，把那个
1: 钩子抓住。然后，至于钩子钩住的那个东西，其实反而你不用刻意去存
0: 储它，因为你很容易找到它。对，几乎网络上你可以找到任何一本书的任何内容，嗯，那任何一句话。但很多时候，我们其实忘记的是那些，或者说需要去保留的，就是第一时间的那个状态啊、嗯呃，你的体验和你的提出的问题或者触动。这也是我为什么说做读书笔记或者做记录的时候呢，做摘记。然后能够用自己的语言去把看过的一个内容啊、呃，能够描述出来，甚至有可能的话去区分一下你的记录的信息和感受这两种东西。比如用不同的笔把它、嗯、对对,对,对,对,对把它记录下来，感受是一种颜色，需要去保存的信息是另外一种颜色。那么可能以后你就能够很快去复现那个当时的共振。哎、嗯嗯，你做读书笔记具体用什么工具啊？除了本之外？通常我是这样的，我在阅读一本书的时候呢，呃，如果是电子版，我会直接画下来摘录，所有的摘录内容呢，最后都会同步到一个叫做 Notion 的一个软件。哦，那么它就是我的第二大脑。比如说，我在我的这个 Notion 里面读过的所有书，每一本书有一个专门的文档，那么它会有摘录的这个笔记，哦、然后也有我的一句话的描述，也有。它和其他书的一些关联，但它是一个在增长的一个过程。
2: 嗯
0: ，如果是纸质书，我通常是这样的，就是说读完以后呢，我会花十几分钟时间把自己做的这个摘记笔记呢，啊、呃，哪怕就是拍一张照片，然后存在里面，有的时候也就够了。嗯、对对对、呃，如果需要呢，你可以把它记录下来。然后特别是像如果是用这个便利贴或者是荧光笔这些画过，你自己有。有记录原始数据的话呢，其实拍一张照片，嗯，但它都存在我的一个文档里面，就是这个叫做 Notion 的这个软件里面。然后呢，需要的时候都可以去查阅，嗯，比如说如果有一天要去做一个跟某本书有关的内容，我会先看我的这个笔记在哪儿，然后当时的这个内容有些什么，然后它也变成我现在读书的一个最后的一个部分，就是。呃，我可以不读完一本书的所有的从第一页到最后一页，我可以不用读完这本书。但如果不把那个书的笔记的那个页面建立起来，把他那些信息整理在那里面的话，我认为他我就没有读完这本书。哦，这是你的那个仪式感。嗯
1: ，刚刚狗哥啊非常慷慨啊，在节目里边把他这部书里边的百分之八十的内容都给讲了<笑>啊，但是讲的非常的粗糙啊，听得我一知半解。啊，这是为什么呢？啊，故意为了为了<笑>让大家去买书，啊，所以再隆重推荐一下这本书啊，叫做《高效阅读》，作者是刘金地啊，就是大狗熊狗哥的本名啊。这书里边，刚刚我们只聊了前面几个章节，后边还有一些，比如说关于互联网时代的阅读啊，如何高效阅读有声书啊，如何高效阅读英文书，以及一些啊阅读导师们的读书技巧，这些都是这本《高效阅读》这本书本的内容。嗯，大家对这本书如果有兴趣的话呢，就可以上各大电商平台啊去搜索购买。啊，刚刚狗哥提到的那些呃什么小软件小工具啊，主要是那些 App 的名字吧，我们也会在今天节目的、呃、文案里边给大家列出来，方便大家自己去搜索下载。
2: 嗯
1: ，行，那今天我们关于书的部分就聊这么多。那接下来呢，还有一个小小小环节啊，如果是只对这本书。本身或者是对于高效阅读感兴趣的听众，听到这里就可以了。因为接下来一个环节呢，就是我跟狗哥的盘道时间，我们可能要叙叙旧啊，因为确实八年没见了，也非常关心他的现状啊。然后，哎，你那个播客《狗熊有话说》还在正常播出吗
0: ？啊，还在，但最近这个有点没有那么每周都有的正常更新啊。最后一期应该是上个月。有更新了一期啊，那,那我还是尽量保持这个状态，是就是能够不定期吧，至少也能有节目在上面放、啊。对，我是从听众角度，只要你能保持月更就不算停更，年更的
1: 话就跟停更没什么区别了
0: 。<笑>是，月更还是正常的。
1: 那最后就是给大狗熊的很多他的播客的老听友啊，狗熊有话说的老听友，还有以前啊，如果您是有幸听过。二零一四年啊，我跟狗狗还有象征我们聊的那期关于时间管理的老朋友，那肯定也会比较关心，就是大狗熊现
0: 在在新西兰那边的生活状况。对你二零一六年是怎么突然就跑过去了啊、呃？这个应该是从一四年说起，因为一四年那会儿呢，我家里面的人，就是我太太，她有来到新西兰，拿到了一个打工度假的一个签证，可以在、哦。新西兰最长待到一年的时间，然后呢，可以体验这边的这个生活方式。嗯、然后我也来了，来旅游了一趟啊、呃，我们俩就基本上从新西兰北岛、南岛逛了一圈嗯，那那个时候其实算是一个比较深度的，就是大概待了快有一个月的时间。嗯，那么相当于就看待世界的方式就，就哎，生活还可以这样的，而且那是一个魔界里边的世界。啊，对，是吧？这是我来的一个重要的原因，因为做一个宅男的话，圣地巡礼，对。然后后来来了以后呢，嗯、呃，回去也就没了，也就当做一个旅行结束了。嗯、但后面呢，埋下了一个种子，就是说，哎，嗯，有没有可能我生活方式往这边走？嗯、但当时我是一个比较被动的，呃，我太太比较主动，她就觉得，哎，我这个要不要就去了解一下？然后她就去查资料去看。后面呢，我们就了解到有一个签证，好像是我们能够够得着,着的，因为之前会考虑就是移民呀、啊、什么留学呀、啊，都离自己生活太遥远了。对、啊，一方面呢，资金也需要很多钱，另外呢需要时间，另外又觉得自己年纪也老大不小了，是吧？对。然后后面呢，就了解到有一个工作签证，就是我们估算了一下自己的条件，刚好能够申请。然后他是鼓励。有一定技术的人呢，来到新西兰，花九个月的时间去找工作，他叫银爵签证，全球也就三百个名额每年，那么是需要去抢的。哦、然后后面我就说，哎，那这个了解一下吧。然后后面到开放的时候呢，就去抢一下，如果中了，你再说。后面还需要做很多其他的准备，比如说什么考雅思呀，然后这个。嗯乱七八糟的那些手续，但抢是最难的一个环节，就是有点那种秒杀的概念，就是出来了以后马上就没
1: 了
0: 。哦、<笑>然后就是后面有运气，然后也有一点准备吧，但更多我觉得是运气，然后可能就是缘分，嗯、然后就抢到了。哦、然后抢到了就觉得那就那就来吧来、啊、然后我当时其实没想太多，就是因为我觉得是肯定抢不到这个这个东西跟我没关系。<笑>但后面 OK 了，那么很多事情就要开始准备。然后比如说国内的公司啊、嗯呃，是不是要暂停？然后呢，怎么规划？然后来了以后呢，要找工作嘛？找工作啊、嗯呃，得去这个呃，就三十年前找工作找也找不着，<笑>就是那个云南云南民谣三人乐队。三十年前找工作，对，现在又得找工作啊、呃，对，又得找工作。对啊，后面就二零一六年就来了。来的这个第一年的确很辛苦，或者说头几个月吧，的确非常辛苦。但我们我觉得我是比较幸运的那种，就来了以后呢，也有朋友介绍，然后也有自己可能运气的这个成分，一个月之内就找到了一份工作。干嘛的工作呀、啊？啊、呃，做设计，但他那个设计呢，有点什么都干的那种，嗯、就是市场的设计、运营的设计，然后也管一点运营，美工。<笑>对，有点有点那个美工的意思。<笑>美工的意思。好在呢，就是他是一个新西兰本地的一个公司，嗯、人也特别好。因为当时我的语言也非常不适应，因为呃完全来到一个陌生的文化，嗯、然后你就工作，工作了大概两年左右，安顿下来。然后我那个时候老婆也怀孕了，嗯、然后呢小孩就出生，嗯、然后就一一系列乱七八糟的，这个就就开始天天喝新西兰奶粉。<笑>就是完全没有老人照顾的小孩，哦，<笑>就是得那挺辛苦的、啊，对，就大概是这样的一个状态。然后后面两年之后呢，嗯、觉得自己工作上的这个重心没有梳理到我比较擅长的这个设计的这个，或者比较感兴趣的这个设计，嗯、就有有打杂，有做运营，有做设计。后面我就想职业上重新规划了，然后也比较幸运是。两年之后呢，也按照正常流程走完了程序，拿到了绿卡，就相当于我可以规划接下来职业上应该怎么去调整了。嗯、然后后面呢，就开始转型到用户体验设计。但这个领域呢，因为我在新西兰没有，首先是没有教育背景，然后没有本地工作经验，嗯，然后没有人脉，然后语言还不行。当时觉得是标准特别高的一个领域，但还是用。理科生的这个思维，反正制定计划，一步一步去调整。然后一九年一月份的时候离开我工作的第一家公司，然后就进入了五个月的重新三十年前找工作，又来找又又又来一遍，<笑>又来找一遍。呃、嗯，但这一次呢，他跟第一次不一样，因为第一次相当于是只要有个工作就干，那、呃、也就就 OK 了。但第二次呢，就相当于我还是想聚焦在自己的这个领域里面，嗯，比较比较艰难，花了接近五个月的时间，嗯，这一次的这个收获也挺大，就最终算是一个转身比较顺利，嗯、然后后面呢，自己的这些经验啊，这个经历呢也沉淀下来，后面呢，除了做设计之外呢，也带了本地和美国的，还有三四个欧洲的设计的学生。就相当于我，因为自己走过一遍了，已经知道怎么去在没有经验的条件下进入到这个行业。但是这个故事还没结束，就是到哎，二零二零年的时候，嗯，我当时在新西兰最大的一个健身的一个品牌做用户体验设计师，哦，算是正式转行成功了。嗯，但好死不死，新冠爆发，疫情爆发。哎然后健身品牌是直接受到冲击，对，然后整个我们做设计的那条产品线直接被冲击，于是三月份呢，我们被裁了，哎呀，就整个这个部门就就被裁了，然后我产品经理还有几个程序员，那么都又没了工作，然后又<笑>又又找工作，三十年前继续又找工作，但这一次。其实我心里就已经知道我没问题，技术上各方面都 OK 了，然后已经有经验了，嗯、已经有工作的这个背景，也有人脉了，找工,了找工作经验比较丰富，找工作经验比较丰富。但后面我觉得这个就是所有的宝都压在一个领域呢，也容易受本地市场的这个波动影响。<对>于是当时呢，我就做了三件事就是兵分三路。第一呢，还是找工作啊，百分之三十的精力。嗯、第二呢。做了一个自己的在线的设计的一个课程，专门针对本地的学生。那么第三呢，在这个网络上去找了另外的两个设计的机构啊、呃，一个在美国，一个在德国，德国柏林。这两个机构它是招远程的这个设计导师哦，然后我就去争取这样的一个远程的一个机会，后面就很顺利。然后这个远程导师、设计导师的这个工作，现在一直还是我的副业。就是我还顺便坐着，嗯、然后也每周和学生去做辅导，然后呢做交流。但第二次找工作呢，其实我只花了 30% 的精力，嗯，也就两个多月，面试了两三个就拿到 offer 了。然后是在呃一个通讯公司叫啊、呃、沃达丰，可能大家哦这肯定听过啊听说过这种名。然后做这个设计师，做了几个月之后呢，新西兰最大的一家软件公司叫 Zero。是一家财务和技术类的一家软件公司啊，它、呃、在本地是应该算是科技行业里面最顶级的一个雇主了，因为全球大概几千个员工啊，算是本地的一个明星公司。然后他招人，我之前是完全没有考虑过，因为觉得离自己完全太远了，嗯，没有教育背景，然后也没有经验，但后面面试几次以后，也就顺利进到这家公司。那么现在是在 Zero 做产品设计师。啊、哦呃，所以播客还在做，但是那个不定期的在更新。<笑>然后呢，写书这个事儿呢，其实是变成一个副产品，一个副业,副业的副业了啊，副业的副业。然后呢，教学生这个呢是第一副业，就是啊<笑>、呃，平时周末呀或者晚上偶尔用一点时间去做。生活太丰富了，整体来说还算比较顺利啊，也比较幸运啊。所以拉拉杂杂就说了一大堆，<笑>就是我大概的尽快。<笑>哎
1: 啊、哦，挺好，挺好。对，因为你不说，好像感觉也找不到一个特别好的契机，说咱们花，比如说一个小时的时间，在微信里边用文字把你这几年整个梳理一遍，嗯嗯或者是咱们打个电话来聊聊，好像就觉得有点刻意。但是今天你这么一说的话，嗯、一下把过去六年你的这个啊、呃、非常波折啊，但是呢曲径通幽的找工作的过程，整个过了一遍。我也终于知道你在干嘛了、嗯，<笑>是对，不然
0: 整天就是家伙在干嘛，就是留个长头发，然后对，因为你看朋友圈，你看不出他的
1: 实际的工作状况，看到的全都是什么带小孩出去玩啊，对，有一大长头发呀、啊，或者是某一件事情发表观点啊，对，这些都是非常碎片化的阅读。今天相当于是来了一个高效阅读。<对>
0: 啊，<笑>对，对，由作者直接，是作者评论的高桥阅读，挺好，挺好。对，说起来，其实这六年也算是头几年，头两三年波动还挺大的。然后呢，嗯、特别心理上，我觉得咱们这种呃年纪已经成年的，然后来到一个新的国家，对，适应一个新的文化，这个难度其实是挺大的
1: 。而且是从三十多岁到四十多岁，差不多吧
0: ？对。如果像有一些，比如说从小在国外读书啊、呃，那么可能难度就会小很多，他有缓冲，嗯、而且有自己的朋友圈嘛，他有自己的这个对对对呃人际和朋友是有联动的。但像三十多岁空降到一个新的国家，嗯，那个难度太大，而且有的时候甚至是那种最基础的东西都要重新开始，嗯、就是一开始头头几个月、头一两年，经常会有那种。一方面是挫折感，一方面是你知道你自己已经理解了，但是又被当做一个很低幼的这种状态来面对，你无法表达出自己想到的东西，嗯、你无法正常的表达。对，甚至有一些最基础的都还在学习，嗯、甚至插头的那个格式都要从头开始，<笑>很多小细节都要重新开始，这个给人的压力是挺大的。但是过了。几个月或者说过了一两年以后，也许这个状态就会完全不一样，就会有一些很大的一些改变
1: 。嗯，哎，那你没有朋友的这问题后来是怎么解决的呢？就交朋友呗
0: ，<笑>交到了吗？我当时去年吧写过一个，就是有一天聚会回到家里以后呢，我写了一段自己的一个感受，就是说，哎，我今天第一次在奥克兰这个城市找到了家乡的感觉。哦，因为当时呢，是我去参加一个活动，也有一些自己的一些分享，然后后面呢，就大家也跟我互动，然后呢，下来以后大家喝酒聊天，就互相非常亲切，然后呢，嗯、也有认识的熟人，也有来交朋友的新人。后面开着车回家的时候，就会有一种，哎，我好像有点像那种在以前的，比如昆明，或者是在我工作过的北京，跟朋友一起聚会完了以后开车回家的那种。嗯。有点尽兴而返的感觉，嗯，然后忽然那个城市的感觉，那种客居他乡的感觉就没有了，就变成一个，哎，我好像这个变成一个第二故乡了，变成一个我熟悉的地方了，这样的一个状态、嗯
1: 嗯。嗯、行，那咱们叙旧的部分就先叙到这里啊，以后有机会可以再，嗯，再慢慢叙。那最后，最后我也是临时想到了一个小问题啊，既然咱们今天是聊高校阅读。那么最后就请大狗熊老师给我们的听友们推荐，嗯、你就推荐一本吧，就是你最近看了之后非常想跟别人分
0: 享的书。哎，这个还是个挺好的问题。哎，如果只推荐一本的话，哎、我觉得能够给听节目的人带来最大帮助的，应该是一本叫做《你为什么睡觉》这本书，哦《Why You Sleep》，作者是一个英国人，叫做 Matthew。什么了呀？反正就是一个研究睡眠十几年的专家。嗯、那么他这本书里面有很多观念，其实颠覆了我对睡觉这件事儿的一些理解。嗯，所以我觉得可能在听节目的很多朋友，因为咱们现代人或多或少都会有一些睡眠方面的嗯问题、嗯、困惑或者是错误的认知。那么这本书里面呢，会有很多具体的建议和方法。然后也有一些非常详实的案例，嗯、那么他比如说有讲到运动员优异的表现跟睡觉有关系，然后这个智力工作者就不用说了，睡眠很重要，然后他也有分享了一些具体的技巧和。错误的认知，比如说以前我们都说，哎，喝酒喝完了好睡觉，是吧？啊，对啊，特别云南人经常人嘛，对、啊。但其实这个是一个非常错误的一个错误认知，因为喝完酒以后，其实你可能是昏睡过去，嗯，但是那个深度就是眼球快速运动、哦、那个深度睡眠是没有的。R E M。然后很多人喝完酒了以后，对 R E M 啊、呃，你看来吕叔懂。有的时候就是喝完酒去睡觉的时候，第二天做梦会做的比较频繁，其实就是大脑在。试图去找回那些失去的 REM 的这个呃眼球快速移动的睡眠，嗯，然后包括像、呃、如何喝咖啡，如何用温度的方式去调节这个室内温度稍微低一点，比如十八度、十九度这种温度、呃，其实人睡觉会睡得特别舒服，嗯，类似这种，我觉得还挺有帮助的。但我自己会这样，我我现在养成一个习惯，就是睡眠的时候中间出了一些问题，比如说中途醒了，睡不着了。我以前会很焦虑，说啊，我现在又少睡觉了，哎呀，然后明天肯定状态不好，嗯，然后明天肯定会精神不好。但是现在我就，如果我睡不着了，我我就,就说明可能我身体现在就是因为某种原因，它不需要，不能进入这，不需要。那么我就去读本书，或者是干其他的事儿，就 OK 了。哪怕你就睡在床上就去所谓的冥想啊，就去集中精力，它也对身体有帮助，那么就 OK。对这本书，我觉得会比较推荐。嗯，《Why We Sleep、嗯》，中文版应该名字是叫《我们为什么睡觉
1: 》。嗯，有远见，有远见，我有印象这本书。嗯，刚才你说那个，我最近也有这个体会。就以前我也经常失眠嘛，然后第二天，特别是第二天有事儿又、嗯、需要早起的情况之下，就会非常焦虑。但现在我偶尔失眠，<对>失眠的时候我基本上能做到不焦虑。方法就是刚才你说那个方法，嗯、反正今天晚上也睡不着。啊，那我就看会儿书，而且真的有好几次是真的睡不着，就看书也睡不着，直接就看到天亮，然后就看完了一本书，嗯、所以就不但没有因为失眠而觉得特别焦虑，<对>还觉得哎特成就感，嗯、哦，赚到了，<笑>是，对，有一种哎失眠我可赚到了的感觉，而且刚才你说什么睡觉之前喝点酒，这个就跟你说就太云南了，你们。就不得不让我想到了刚才咱们提到的山人乐队的另外一首歌啊，就叫《酒歌》啊。那首歌是这样唱的：呃，喜欢喝也要喝，不喜欢也要喝，管你喜欢不喜欢
0: 都要喝，这什么虎狼之词、啊？太、哎、奇怪了。对，彝族祝酒歌，这、那个是吃饭都得唱的。啊、对
1: ，嗯、呃，行，那我也给大家推荐一个东西吧。嗯，也可以是推荐一本书啊，因为刚才正好提到了一本书，就是印度的奥修写的《庄子新解》，然后这本书是一本什么样的书，我就不展开说了啊，因为我水平也也不到我可能也说不了太好，我就念里边的一首诗啊，这首诗呢，相当于是奥修对于庄子的哲学的一种理解，然后这首诗是这样写的。如果一个人在跨越一条河，有一只空船撞到了他的小船，即使他是一个脾气很坏的人，他也不会生气。但是如果他看到有一个人在船上，他将会对他大声喊叫，叫他驶开。如果那个喊叫没有被听见，他会再度高喊，而且他还会开始大骂。这一切都是因为有人在那只船上。但如果那只船是空的，他一定不会大声喊叫，他一定不会生气。如果你可以空掉自己的船来跨过世界的河流，那么就没有人会反对你，没有人会想来伤害你。哎，就是我第二次读这本书的时候，应该就是读到了这首诗，我觉得，哎，这个跟我最近思考的一些东西不就是完全同一件事情吗？嗯、好像就是找到了那种共振的感觉，然后才顺着往下看、嗯、啊，痛批自己的痛批。所以呢，就是这首诗和这本书啊，嗯、也先给大家，嗯
0: ，最后这个收尾，我觉得特别文艺啊，就是又回到、啊、不是
1: 文艺，这是空空，懂不懂啊？真<笑>是你,你那个对佛教的书都白看了，
0: <笑>最后真是嬉笑怒骂之后，回到了本真你的自己<笑>啊，可以
1: ，好，嗯，行，那今天呢，我们跟啊远在新西兰的我的老朋友啊大狗熊狗哥。就先聊到这里，嗯、希望有机会啊，咱们还能在一起聊点我们都感兴趣的话题。那、呃、最后呢，也给大家带来一首歌啊，这首歌呢也是我现想的，因为之前说聊阅读这个放个什么歌啊，好像也没有什么跟读书有关系的歌，一时之间也想不出来。哎，啊，但是这儿有一首歌非常的适合，就叫做《空帆船》，我们这首《空帆船》里边。来结束这期的节目
0: ，我还以为你要放商人乐队，
1: 三十<笑><笑>年，三十<笑>年来不，最后有第二部。捉也捉不住啊！拿这、啊、当片头去，拿这、嗯、当片头去。<笑>好,的
0: 好的，好的<吧>，感谢李叔的邀请啊！然后这次呃、啊、聊的很开心，谢谢邀请啊，呃，希望大家之后再有机会聊其他的东西
1: 。对，如果对大狗熊的他的分享感兴趣，也可以去关注他的个人博客。你的博客、er、是哪年开始做的？呃二零一二年，嗯 ，O.G. 你看啊，名副、嗯、其实啊，做了整整十年的一个博客，叫做《狗熊有话说》，谢谢大家。好，那就在这首《空帆船》里边跟大家说再见，拜拜，拜拜。